0: سلام، من حانی روزبهانی هستم و شما دارید به هفدهمین قسمت از پادکست خیشتن نو گوش میدید. تو این قسمت میخوام درباره یک مفهوم جدید دیگه از نظریه تحلیل رفتار متقابل صحبت کنم و توضیح بدم که ما چطوری زندگی و کلن دنیا رو با پیشنویس یا نمایش نامه روانی خودمون هماهنگ میکنیم. توی این قسمت میخوام راجع به موضوعی صحبت کنم که نسبت به سایر موضوعاتی که تا حالا توی این پادکست بهش پرداختیم یکم تخصصی تره و توی کتاب های عمومی یا کلاس ها نسبتا کمتر بهش صحبت میشه و برای همینم من خیلی دوست داشتم یک اپیزود جداگانه براش در نظر بگیرم و فکر میکنم آشنایی با این مفهوم میتونه خیلی برای ما راهگشا باشه خب بذارید بحث رو از اینجا شروع کنیم که اگر یادتون باشه در اپیزود 11 م من راجع به پیشنویس یا نمایشنامه زندگی توضیح دادم و توی قسمت های بعدی هم گفتم که ما چطوری بر اساس اون تصمیمات اولیه پیشنویسی وارد بازی میشیم یا اینکه در نقشای مسلسه کارپمن قرار میگیریم. حالا تو این قسمت دوباره میخوایم برگردیم به موضوع پیشنویس و از زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. برای شروع این بحث بهتره که اول تعریف پیشنویس رو دوباره با هم مرور بکنیم. پیشنویس یا نمایشنامه‌ی روانی در واقع یک طرح کلی از زندگیه که در دوران کودکی و به صورت ناخودآگاه شکل گرفته. که چارچوب و دیدگاه کلی ما نسبت به خودمون و دنیا رو تعیین میکنه. حالا چطوری شکل گرفته؟ بر اساس تجربیاتی که داشتیم و تصمیم گیری هایی که با مغز جانیمون در دوران کودکی کردیم، یعنی اگه مثلا من یه بچه بودم که در خانواده خیلی کس به هم توجه نمی کرده، یا مثلا والدینم دائما من رو با خواهر و برادرم مقایسه می و من در بین اونها احساس ناخوب و ناکافی بودن می کردم بر اساس حیجاناتم به صورت کاملا ناهشیار، ممکنه اینطوری تصمیم گیری کنم که پس ظاهرا من در این دنیا خیلی مهم مخواستنی نیستم و دیگران نسبت به من خوبتر و مهمترم و این میره توی قصه زندگی من بعد این تصمیم اولیه هی با اتفاقای بعدی در سنین بالاتر تقویت توجیح میشه یعنی توی مدرسه هم من هی فکر میکنم تک افتادم و هیچکس با من دوست نمیشه و کسی از من خوشش نمیاد توی دوران دانشگاه یا توی محیط کار همه خودم را از بقیه کمتر میبینم، توی عشق و ارتباط عاطفی اتفاقاً عاشق کسی میشم که اصلا به من محل نمیده و خلاصه این قصه را دائما تکرار میکنم. و با هر تکرار اون تصمیم بیسیک یا اولیه در پیشنویس زندگی من محکم و محکمتر میشه. حالا پیشنویس ما پر از این تصمیمگیری ها که تعیین میکنه من تا چه حد میتونم موفق باشم، تا چه حد اجازه دارم احساس خوب و مهم بودن بکنم، تا چه حد میتونم سلامت باشم، تا چه حد میتونم به آدم ها نزدیک بشم یا اعتماد بکنم و حتی تا چه حد اجازه دارم از زندگی لذت ببرم. البته خیلی از این تصمیمات که محتوی پیشنویس ما رو میسازن، منفی و نا کارآمد نیستن. مثبتند هم که تحت عنوان پیشنویس برنده قبلا راجع بهش توضیح دادم. اما خب ما به هر حال بیشتر با اون بخش‌های منفی پیشنویس کار داریم که دارن توی پاسخ ما به واقعیت اکنون و اینجای زندگی گیروگری ایجاد می‌کنن و نمیزارند ما عملکرد مؤثری در زندگی داشته باشیم. حالا موضوعی که میخوایم توی این قسمت راجع بهش صحبت بکنیم اینه که وقتی ما توی پیشنویس هستیم گرفتار یک نوع روند فکری یا مدل فکری ناکارآمد میشیم که باعث میشه فکرهای ما به حل مسئله ختم نشه و ما همچنان توی همون شرایط منفی که نتیجه همون تصمیمات پیشنویسی بوده باقی بمونیم و در تیعه یا تحلیل رفتار متقابل به این نوع روند فکری یا بخش فکری پیشنویس میگیم نادیده گرفتن یا دیسکانتینگ. خوب حالا ببینیم که نادیده گرفتن یعنی چی؟ ما توی زندگی از صبح تا شب با مسائل مختلفی رو برو هستیم. از مسائل خیلی روزمره کوچیک گرفته تا مسائل مهم و بزرگ. مثل این که امروز چطوری باید کارهایی که بهم محول شده رو انجام بدم، چطوری باید پولم پولمو خرج کنم که تا آخر ماه کم نیارم، به بداخلاقی همکارم یا مدیرم یا دوستم چه واکنشی باید نشون بدم؟ برای بهبود استرس یا افسردگیم چی کار بکنم؟ یا اینکه تو این دوران کرونا چطوری از خودم و اطرافیانم مراقبت کنم که احتمال بیمار شدنمون رو کم بکنه؟ و یک آلمه مسئله دیگه حالا ما به هر مشکل یا مسئله‌ای که برمیخوریم همیشه دو راه داریم یا از تمام توان خودمون به عنوان یک فرد بالغ استفاده کنیم برای حل کردن اون مشکل یا یعنی اینکه بریم توی پیشنویس وقتی که من میرم توی پیشنویس من یک سری اطلاعات رو که به حل مسئله کمک میکنه به صورت ناهشیار نادیده میگیرم. و جنبه های از واقعیت رو جوری تغییر میدم که همه چیز با اون تصمیمات منفی اولیه من جفت و جور بشه. پس به صورت خلاصه، نادیده گرفتن یا دیسکانتینگ یعنی انکار ناآگاهانه اطلاعاتی که در رابطه با حل یک مسئله باشه. خب حالا بذارید که با یک مثال براتون منظورم رو بهتر توضیح بدم. فرض کنید که یه نفر توی دوران کودکی تو خانوادهی بوده که دائم بهش میگفتن تو خنگی تو تنبلی تو هیچی نمیشی یا اگه یه فرد ناموفق در خانواده بوده بهش میگفتن که تو هم آخرش میشه مثل فلانی یا توانایهاش رو نمیدیدن و دائم ضعفهاش رو مسخره میکردن. خب اگر که این بچه این حرفها رو جدی بگیره و بپذیره و تصمیم گیری کنه که پس من هیچ وقت چیزی نمیشم و این پیام توی مدرسه و توسط معلم ها هم تکرار بشه و این تصمیم تقویت بشه احتمالا پیشنویس موفق نبودن در این فرد شکل میگیره حالا توی تی ای ما بهش میگیم مهار یا بازدارنده موفق نباش یا دونت ساکسید. بعد از چند سال این بچه هم مثل بقیه همسن و سالاش درس میخونه و دانشگاه میره و یه مدرک میگیره و دیگه میخواد بره سر کار. اما میبینیم که چند سالی که دنبال کار میگرده و هیچ اتفاقی نیفتاده و همچنان توی خونه مونده. برای این کار نکردنش هم دلایل به ظاهر منطقی زیادی داره. حالا فرض کنید که این وسط یه دوستی هم پیدا میشه و تصمیم میگیره که بره و بهش کمک کنه. میرا واسش دلایلش رو میپرسه میگه فلانی چی شده که تو نتونستی هنوز بعد از چند سال کار پیدا کنی من شاید بتونم بهت کمک بکنم اونم میگه که راستش من همه دوستام که رفتن سر کار پارتی داشتن ولی من پارتی ندارم دوستش میگه که خب من خیلی او میشناسم که رزومه بور کردن مثل همین دوست مشترکمون برای یک شرکت خیلی خوب رزومه رو فرستاد پارتی هم نداشت استخدامش کردن پیش میگه که خب میدونی اون خیلی سرزبون داره فن بیانش خوب بوده که تونسته توی مصاحبه خودش رو خوب پرزنت کنه پیش میگه خب تو هم به نظر من البته فن بیانت بد نیست فالگه فکر میکنی مشکلی داری توی این زمینه برو کلاس فن بیان برو یاد بگیر که بعد چیکار بکنی میگه که من نمیتونم از این کارا بکنم من استعدادشو ندارم اصلا تو زاد هم نیست کلاً من از این زبون بازی ها خوشم نمیاد بلوسته تایش میگه اصلا میدونی چیه من اصلا مشکلم اینه که هنوز نمیدونم چه کاری به دردم میخوره. من خیلی دوست دارم خودم یه ستارتاپ بزنم برای خودم کار کنم ولی نمیدونم تو چه زمینه ای. دوستش میگه که اتفاقا من یه مشاور شغلی میشناسم آقای خانم فلانی بروی وقت ازش بگید به نظرم میتونه بهت خیلی کمک بکنه. میگه باشه ولی هرگز این کارو نمیکنه. چند وقت بعد که دوباره تمام این دلایل رو برای دوستش تکرار میکنه، دوستش بهش میگه که خب بابا آخرین بارم که همین حرفا رو زدی، قرار شد که بری پیش اون مشاوری که معرفی کردم، رفتی؟ میگه نه. خب چرا نرفتی؟ میگه آخه شما رو نداشتم. از کجا شما راشو گیر بیارم؟ اینجاست که دیگه دوستش میخواد سرش رو بکوبه به دیوار. البته میدونید که اینجا هر دو نفر درگیر یه بازی معروف میشن که قبلا هم بهش اشاره کردم. بازی آره ولی اما و بازی چرا این کارو نمی کنی؟ یه بازی ناجی قربانی توی نقشای مسلس کارپمن چطوری میتونیم روند فکری نادیده انگاری رو که ناشی از تصمیم پیشنویسی موفق نباشه توی این گو ردیابی کنیم وقتی فردی به صورت ناخودآگاه تصمیم گرفته که هیچ وقت نمیتونه موفق باشه انگاری سقف شیشه‌ای و نامرئی بالای سرش هست که حد و حدود میزان موفقیتش رو تعیین می‌کنه و هر وقت که میخواد پا رو از اون حد فراتر بذاره ناخداگاه دچار استراب میشه و همین استراب باعث میشه که بیاد واقعیت رو به نفع اون برداشت اولیه تحریف کنه توی این تحریف واقعیت که ما بهش میگیم نادیده گرفتن سه تا اتفاق میفته یک ما جنبههایی از واقعیت اکنون و اینجا رو بزرگنمایی یا ماکسیمایز میکنیم دو، اینکه جنبه هایی رو کوچک نمایی یا مینیمایز میکنیم و سه اینکه از دیدن جنبههایی کللا چشم پوشی میکنیم انگار اصلا وجود نداره نمی بینیمش خب حالا برگردیم به مثالمون توی این مثال این آدم کجا بزرگ نمایی میکنه وقتی که به نظرش میاد همه با پارتی سر کار رفتن ممکنه که خبر داشته باشه که چند تا از دوستاش با پارتی سرکار رفتن ولی خیلی ها هم بودن که با توانایی ها و پیگیری ها و تلاش هاشون به جایگاه شغلی خوبی رسیدن. اما ناخداگاه درباره درباره اون چند نفر خیلی اقراق میکنه و اون چند نفر رو تعمیم افراتی میده به همه آدم ها. حالا کجا کوچک نمایی میکنه؟ جایی که میگه من نمیتونم خودم رو پرزنت کنم من نمیتونم فن بیان یا مهارت ارتباطی یاد بگیرم نه این که دروغ بگه واقعا فکر میکنه نمیتونه و بر اساس این فکرش مسلما تلاشی هم نمیکنه و کجا کللا از واقعیت چشم پوشی میکنه؟ وقتی که میگه من شماره تلفن نداشتم که زنگ بزنم. خب مسلما شماره تلفن که با آدم الهام نمیشه. ولی راه های خیلی زیادی وجود داشته که میتونسته از اون طریق پیدا بکنه میتونسته توی گوگل، اینستاگرام، لینکدین، اسمون فرد رو سرچ بکنه یا از همون کسی که معرفی کرده بپرسه اما از تمام این راه های ساده چشم پوشی میکنه اصلا به ذهنش نمیرسه چرا؟ چون واقعیت برای اون دقیقا همینه همین قالب و چارچوبیه که از قبل شکلش داده و حالا انقدر از واقعیت اکنون و اینجا میزنه و کوچیک و بزرگ و حس میکنه تا جا بشه توی قالب پیشنویسیش و بعد به خودش بگه دیدی حق با من بود؟ دیدی راست میگفتم؟ دیدی که من نمیتونم کار کنم؟ پس متوجه شدید چی شد؟ وقتی که ما توی چارچوب پیشنویس داریم دنیا رو میبینیم مدل فکری ما با آدمی که نگاهش یک نگاه آزاد از پیشنویسه فرق داره. توی این مثالی که زدم این آدم از نظر خودش داره فکر میکنه خیلی هم منطقی داره فکر میکنه خیلی هم شواهد داره و به این معنی هم نیست که کیوش پایینه یا قدرت تحلیلش پایینه بلکه به این معنیه که در سطح ناخداگاه نمیخواد اون مسئله حل بشه. چون این مدل فکری هدفش اینه که به من ثابت کنه دنیا شبیه اون چیزیه که من در بچگی راجع بهش تصمیم گیری کردم. بنابراین از تمام قدرتم برای فکر کردن و احساس کردن و رفتار کردن برای حل مسئله استفاده نمی کنم و به ای فکر رو احساس و رفتار می کنم که به نتایج ناموفق و غیرموثری برسم و در نتیجه مشکل خودم رو حال نکنم به قول مولانا که به زیبایی میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت مینم گر نکوری این کبودی دان ز خیش خیش را بدگو مگو کسراتو بیش اس در واقع پیشنویس یک شیشه کبود یک عینک تیره روی چشم من میذاره که من واقعیت را به رنگ اون شیشه میبینم و عالم برای من کبود نمایانده میشه بنابراین از پشت اون عینک یا چشم من مسائل رو بزرگ میبینه از کاه کوه میسازه فاجعه سازی میکنه و هر مسئله رو انقدر پیچیده میکنه که به نظرش کاملا لاینحل بیاد یا حتی توانایی دیگران رو برای تغییر وضعیت خیلی بیشتر از خودش می بینه. یا باز با اون عینک چشم من یک سری مسائل رو کوچیک می بینه و توانایی خودش رو برای حل مسئله نادیده میگیره یا اینکه یک سری از امکانات و اطلاعاتی که میتونه به حل مسئله منجر بشه رو اصلا نمیبینه پس ما با این مدل فکری و با نادیده انگاری یا دیسکانتینگ دنبال اثبات کردن پیشنویسمون هستیم و وقتی که در دام نادیده انگاری میافتیم برای حل مسئله یا کاری انجام نمیدیم یا کارها رو به طور مؤثری انجام نمیدیم در موقع دور خودمون میچرخیم و مثل سیزیف که محکوم بوده هي سنگ رو ببره تا قله و بعد نزدیک قله دوباره سنگ بیفته پایین ما هم حتی گاهی با تلاش های زیاد کارهامون به هیچ نتیجه ای نمیرسه. خب حالا این نادیده گرفتن در چهار سطح یا لول میتونه اتفاق بیفته که هرچی از سطح اول به سمت سطح چهارم بریم اوضاع بهتر میشه. توی سطح اول که پایین ترین سطح، فرد کلا مسئله رو نمیبینه یا انکار میکنه. مثلا فرض کنید یه نفر یه رابطه بلا تکلیف داره و از طرف مقابلش هیچ گونه توجه، محبت و احترامی نمیبینه اما میگه نه ما مشکل خاصی نداریم خدا رو شکر رابطهمونم خوبه. کلن مسئله نادیده گرفته میشه. توی سطح دوم فرد قبول داره یه مشکل و ای هست اما اهمیتش رو نادیده میگیره. رابطه همون خیلی خوب نیست اما خب همه روابط همین دیگه حالا اونم حتما اگه دو ماهی یه بار به من زنگ میزنه یا سر یا اینکه اصلا فکر میکنم آدم گرایی خیلی دوست نداره حرف بزنه فکر نمیکنم چیز جدی باشه اهمیت رو کلاً نادیده میگیره توی سطح سوم نادیده گرفتن فرد قبول داره مسئله‌ای هست و قبول داره یا اون مسئله مهمه اما وجود راه حل رو نادیده میگیره. یعنی میگه آره رابطه ما خیلی مشکلات جدی داره و منم واقعا دارم عصب میبینم اما چیکار میشه کرد اون که نمیاد بره پیش مشاور تازه بیادم مگه مشاور میخواد چی بگه یا میخواد چیکار بکنه کلا قبول نداره که راه حلی وجود داره و توی سطح چهارم فر توانایی خودش رو برای حل مسئله نادیده میگیره یعنی میگه که من میدونم مشکل هست راه حلش رو هم میدونم چیه اما من از پسش بر نمیاد. میگه میدونم که رابطه خیلی بدی داریم و راهشم چیه و میدونم اگه بخوام با در واقع این پارتنرم صحبت بکنم جدی حرف بزنم احتمالا میگه همینه که هست و میخواد رابطه رو تموم کنه و منم نمیتونم و هر حال بودنش از نبودنش بهتره پس میبینید همین نادیده گرفتن و روند فکری پیشنویسی میتونه منجر به بازی بشه اگه یادتون باشه توی اپیزود 13 درباره بازی یک اردنگی به من بزن توضیح دادم و گفتم که آدما بر اساس پیشنویسشون چطوری خودشون رو در روابط ناسالم سالم قرار میدن و آخرش با یک اردنگی روانی از اون رابطه میان بیرون. حالا الان متوجه شدیم که روند فکری پیشنویسی چطوری باید این اتفاق میشه؟ حالا اگر فکر کنید میبینید که ما این 4 ساعت نادیده گرفتن رو درباره خیلی از موضوعات در خودمون یا دیگران میتونیم ببینیم از نوع برخورد با کرونا که بزرگترین بحران بشری در حدود یک سال اخیر بوده تا مشکلات ریز و درشت دیگه مثل ترک عادتهای مخرب یا هر گونه تغییر مثبت توی زندگی ولی هرقدر که ما در سطح سوم یا چهارم باشیم احتمال اینکه بتونیم با واقعیت خارج از پیشنویس روبرو رو بشیم خیلی بیشتره ولی در هر کدوم از مراحل که بپذیریم اصلا مسئله‌ای وجود داره و بعد اینکه اون مسئله مهمه و راه حلی هم براش هست و تو هم میتونی بهش عمل کنی رفتن به مرحله بعدی اگر که به توافق نرسیم در موردشون کار بیهوده ایه. توی هر گفتگویی برای حل مسئله یه موقع شام میبینین که یک ساعت دارین راجع به راه حل صحبت میکنین اما فرد هنوز تو مرحله اوله و اصلا نپذیرفته که ای وجود داره و اینجاست که کار کمی سخت‌تر میشه و ما باید از همون مرحله اول شروع کنیم خب موضوع دیگهی که در رابطه با نادیده گرفتن مطرح شده در نظریه تحلیل رفتار متقابل رفتارهای قالبی ناشی از نادیده گرفتن که اومدن این رفتارها رو به چهار دسته تقسیم کردن و بهشون میگن رفتارهای انفعالی یا پسیف بیهیویرز که شامل این چهارتا رفتار میشه هیچ کاری نکردن، سازگاری بیش از حد، بیقراری و خشونت. در واقع منظور اینه که ما زمانی که درگیر نادیده گرفتن هستیم رفتارهامون میره به سمت انفعال و این انفعال رو به یکی از این چهار طریق نشون میدیم. اولی هیچ کاری نکردن هست یا doing nothing یعنی وقتی کسی دوچار نادیده انگاری میشه ممکنه که وقتی به مسئله یا مشکل برمیخوره کلن هیچ کاری نکنه. هیچ کاری نکردن مثل خابیدن سکوت کردن مات و مبهوت موندن وقت کشی یه جا نشستن و به موضوع فکر نکردن حتی قش کردن توی هیچ کاری نکردن انگار طرف قف میشه مثلا هفته دیگه امتحان داره میدونم زمانش کمه اما میشینه به سقف نگاه میکنه هیچ کاری نمیکنه حالا اینجا بذارد یه خاطره تعریف بکنم. من هر وقت این دوینگ ناتینگ رو میخوام بگم یادش میفتم. البته قبلنم راجع بهش تو اینستاگرام نوشتم. برای بزرگتر من سالا پیش دوستی داشت به اسم مارکو که ایتالیایی بود و تو ایران خبرنگار بود. بعدی مارکو رفته بود معسیس ده فارسی دست باشه کسی هم یاد گرفته بود خیلی با من حرف میزد. چون کلن وقتی میخواست فارسی حرف بزنه میومد از روی کتاب ترجمه لفظ به لفظ میکرد از انگلیسی مثلا میخواست بگه خواهش میکنم میگفت شما خوشامدید هستید همون یورولکا بعد وقتی ازش میپرسیدیم که مارکو چی کار میکنی؟ به جای کاری نمیکنم میگفت من دارم هیچ کار میکنم یعنی ترجمه که لغت به لغت I'm doing nothing دیگه از اون موقع این رفتی ذهن من و خیلی اوقات وقتی میدونم که کار موثری انجام نمیدم میگم باز من دارم هیچ کار میکنم انگار بار معنایش با کاری نمیکنم فرق داره حداقل برای من اینطوریه حالا این هم همینه ما خیلی وقتا داریم هیچ کار میکنیم و مسئله حل نمیشه یا فعال نمایی میکنیم یا کارهای بی ربط به حل مسئله میکنیم مثلا فرض کنید که یه نفر افسردگی داره میگه من سال دارم برای این افسردگیم تلاش کنم ولی اصلا بهتر نشده بعد ازش میپرده که خب چی کار کردی تو این همه سال؟ میگه آره برنامه روانشنسی تلویزیون رو خیلی من دیدم کتابای مثبت اندیشی خوندم، دم نوش های گیاهی خوردم، اما در واقع اون کار اصلی که باید می‌رفتم پیش روان درمانگر خبره یا روان پزشک و یک دوره درمان تخصصی رو می‌گذروندم نکرده. ولی خودش فکر میکنه خیلی کارها کرده. یادمون باشه که بریم ببینیم ما کجاها داریم برای مسائل زندگیمون در واقع هیچ کار میکنیم. خب دومین رفتار انفعالی ناشی از نادیده گرفتن سازگاری بیش از حد یا اوور ادپتیشن هست یعنی وقتی که فرد به مشکل برمیخوره شروع می‌کنه اتفاقا بیشتر خودش رو با اون شرایط سازگار می‌کنه مثلا برای رئیس مستبد و زورگوش بیشتر کار می‌کنه یا با همسر آزارگرش بیشتر راه میاد یا مثلا فرض کنیدی که که از سر کار خسته و کوفته میاد خونه و هنوز نرسیده می دوه میره آشپزخونه و در حالی که تو دلش شاکیه که چرا من باید همه کارا رو بکنم؟ دست به کار میشه. چون فکر میکنه من کارها رو نکنم کی انجام بده؟ بدون اینکه از دیگران از اعضای خانواده درخواستی بکنه یا اصلا بپرسه که خاصه واقعیشون چیه یا اصلا خودش چی میخواد. حتی آگاهی تو این بیشسازگاری اصلا انگار از دیگران دعوت میکنه که بیشتر درد سرش بدن مثلا یک مهمون بی موقع اومده خونشون و مزاحمت ایجاد کرده و تازه وقتی هم خودش دیگه میخواد پاشه بره میگه نه حالا بودین امشبم اینجا بمونی سومین رفتار انفعالی بیقراری یا اجیتیشن هست این افراد وقتی به مشکلی برمیخورن به جای حل مسئله رفتارهای تکانشی نشون میدن مثل تکون دادن پا، لبگزیدن، سیگار کشیدن، دائم سریخ رفتن و پرخوری عصبی، بازی کردن با موبایل، کندن مو و غیره. و در نهایت، چهار رامین رفتار انفعالی خشونت یا رفتارهای تهاجمیه مثل فریاد زدن، دادو بیداد کردن، فوش دادن، کتک زدن و کلن تخلیه انفجاری خشم پس رفتارهای تهاجمی هم در واقع یک رفتار منفعلانه است. مثلا کسی که وسط دعوا میره در رو محکم میکوبه ممکنه توی دلش بگه دلم خنک شد اما در عین حال انگار این اجازه رو پیدا میکنه که برای حل مسئله اقدامی نکنه چون انگار داره این پیام پنهانی رو میده که کی میتونه از آدم عصبانی مثل من انتظار فکر کردن داشته باشه؟ خب اگه دقیق کنین میبینیم که توی هر چهار تا انرژی روانی ما کاملا میره به سمت بخش کودک یا چایل و خبری از بالغ نیست. و برای همین همچنان پرونده خیلی مسائل باز میمونه و چیزی درست نمیشه. پس می‌بینید درسته که زندگی سخته و مسائل دشوار زندگی واقعاً زیادن هر آدمی پکیج خودشو داره پکیج مشکلات خودشو داره که برای اون سخته اما یه وقتی هست که ما ناخودآگاه همون مشکلات رو برای خودمون سخت‌ترم می‌کنیم و درجه‌شو بالاتر هم می‌بریم و تبدیلشون می‌کنیم به کلاف سردرگم یانستووا آرتی یکی از نظری های تی ای جمله‌ای داره که میگه هر وقت مشکلی حل نمیشه بدونید که حتما دارید بعضی اطلاعات مربوط به راه حل رو نادیده میگیرید. اما حالا دیگه اینجا انتخاب با ماست که چقدر تلاش کنیم اون اینک پیشنویسی رو از چشممون برداریم و به جای ندیدن دیدن رو انتخاب کنیم. در واقع منم که تصمیم می صرفه با کدومه اینکه از تمام قدرتم برای حل مسئله استفاده کنم یا همچنان در نقش قربانی بازی بیچار من رو ادامه بدم.
1: فاله یه و ندیدن
0: خب حرف آخرم این که همین الان که داشتم این اپیزود رو ضبط میکردم به ذهنم رسید که یه پیشنهادی بدم به عنوان تمرین که اگر دوست داشتین انجام بدین. اگر که مدت زیادیه که درگیر مشکل یا مشکلاتی هستین که حل نمیشه یا مسئله دارین که خیلی دار ازیتتون میکنه یه قلم و کاغذ بردارید و به این چند تا سؤال پاسخ بدین. اول اینکه بنویسید در ارتباط با این موضوع توی چه قسمتی بزرگنمایی یا کوچکنمایی کردید چه راجه به خودتون و چه راجه به دیگران و کدوم اطلاعات مربوط به راه حل رو نادیده گرفتید دوم اینکه بنویسید در چه سطحی از اون چهار سطحی که گفتم این نادیده انگاری داره رخ میده و سوم اینکه بنویسید از بین این چهار تا رفتار انفعالی کدوم رفتار رو بیشتر دارید نشون میدید خود خب مثل همیشه ممنونم که به حرفای منگوش دادید همچنان بسیار سپاس گذارم از پیام های پرمهری که توی کس باکس و اینستاگرام برای من می‌ذارید و ممنون که اینقدر پیگیر پادکست و کلن هر روشی برای خودشناسی هستید اگر نظر یا پیشنهادی داشتید همچنان میتونید از طریق اینستاگرام شخصی من به آدرس هانی آندرلاند روز به هانی نظراتتون رو با من در میون بذارید. و در آخر هم بگم شما میتونید بقیه قسمت های این پادکست رو از طریق اپ های رایج پادکست مثل باکس و همینطور سایت خیشتنینو گوش بدید و لطفا اگر براتون مفیده با دیگران هم به اشتراک بذارید برای هممون آرزوی خداگاهی و بینایی بیشتر می کنند شاد و موفق باشید
1: فاصله یه حرف ساده است حرف با کدومه شنیدم